0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Smarketer-Podcast. Performance-Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. Mein Name ist Erik Hinsbeter, ich bin Content Manager bei Smarketer. In dieser Folge habe ich mich mit Luise und Sarah aus der HR von Smarketer getroffen und über das Thema Recruiting und Mitarbeitermanagement geredet. Ihr gewinnt ein paar Einblicke in die Philosophie von Smarketer und gleichzeitig auch in die Welt des Recruitings. Natürlich haben wir auch darüber geplaudert, wie wir hier bei Smarketer unsere neuen Kollegen auswählen und worauf wir im Unternehmen Wert legen. Aber wir haben das Thema Recruiting auch noch ein bisschen größer aufgemacht. Was will denn überhaupt die jüngere Generation der Arbeitssuchenden heutzutage? Wie hat sich der ganze Recruiting-Prozess geändert? Stichwort Social-Media-Kanäle und Active Sourcing. Wie kann man sich als Unternehmen in dem schnellen Arbeitsmarkt von heute herausstellen? Wie kann man Bewerbern entgegenkommen? Das und mehr erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Also viel Spaß mit dem Podcast. Ja, wie ich im Intro bestimmt schon erzählt habe, habe ich heute zwei ganz charmante Damen bei mir zu Gast und wir dachten uns bei dem ganzen Google Ads Thema, was wir im Podcast erzählen und bei den ganzen digitalen Themen, bringen wir es einfach mal auf die analoge Ebene und deshalb habe ich heute Luise und Sarah bei mir und ja, zum Anfang wäre es schön, wenn euch einfach mal ganz kurz vorstellt, wer ihr seid und was ihr bei Smarketer macht.
1: Ja, vielen Dank Erik für die Einleitung. Ich bin äh, Luise und bin hier für das Recruiting und das Onboarding zuständig. Ich rekrutiere eher die erfahrenen Positionen und alles, was im Backoffice ist. Was bedeutet Backoffice bei uns eigentlich? Alles außerhalb der Kundenbetreuung, abgesehen vom Customer, also Sales, IT, HR, diese ganzen ähm, Bereiche.
2: Ich bin Sarah, wie schon erwähnt, und bin eben auch für das Recruiting und das Onboarding zuständig. Aber vor allem für den äh, SEA-Bereich, das ist unser größter Bereich. Der handelt sich um die ganze Kundenbetreuung, also alles, was ähm, um sich, sich das um das Technik technische Marketing dreht und äh, direkt im Kundenkontakt steht, dafür bin ich zuständig.
0: Ja super, also wie unschwer zu erkennen ist, geht es heute sehr um Recruiting, aber wir wollen das natürlich nicht zu einer Werbeveranstaltung nur ausarten lassen hier, sondern auch ein kleines bisschen ja, hinter die Kulissen gucken, wie sich vielleicht die Arbeitswelt verändert, wie sich neue Generationen die Arbeitswelt wünschen, Arbeitgeber wünschen, so ein bisschen tiefer ins Thema Recruiting allgemein auch einsteigen und natürlich den Bogen schlagen auch zu Smarketer und wie wir das umsetzen. Da wäre meine erste Frage, vielleicht kennt das der ein oder andere von Simon Sinek. der Golden Circle, Why, How und What. Und ich würde auch gerne mal so anfangen mit dem Why. Einfach mal die, die Philosophie von uns, von euch vorstellen, wie ihr ans Recruiting rangeht und wie ihr die Philosophie hinter neuen Mitarbeitern
2: seht. Hm, genau, ich glaube, ich würde da einfach noch mal ein bisschen allgemeiner anfangen. Äh, ich würde uns nochmal vorstellen, vielleicht auch unseren Stand jetzt erklären und auch unsere große Vision, wo wir hinwollen und das dann eben nochmal aufs Recruiting. Houting lenken. Also nochmal für alle, wir sind Smartketer, wir sind eine reine Google AdWords-Agentur, jetzt seit ähm, 2011 auf dem Markt. Äh, David, unser CEO, hat uns mit einem weiteren Mitarbeiter gegründet, sind wirklich sehr, sehr klein gestartet und hatten ähm, ich glaube vor allem in den letzten zwei Jahren einen enormen Wachstumsschub. Wir sind von 50 Mitarbeiter auf mittlerweile 120 Mann gekommen und ähm, ja, ich glaube, da können wir sehr stolz drauf sein, auf den Erfolg, aber ähm, dadurch, dass wir einfach noch mehr wollen, noch größer werden wollen, möchten wir in den nächsten äh, zwei Jahren auf 400 äh, Mitarbeiter wachsen und ähm, eröffnen gerade auch einen zweiten Standort in Kassel um noch ein bisschen zentraler in Deutschland gelegen zu sein und suchen eben eigentlich dauerhaft nach spannenden neuen Talenten, die ähm, mit uns gemeinsam wachsen wollen, die Verantwortung übernehmen möchten, die ein Teil einer großen Mannschaft sein möchten und haben so ein bisschen diesen Leitsatz Higher Attitude und Train Skills. Also bei uns hat jeder die Chance einzusteigen, egal ob man schon zwei, drei, vier, fünf Jahre Berufserfahrung hat oder eben frisch aus der Uni kommt. Wir haben hier ein super Onboarding, äh, haben eine Tochterfirma, gegründet, wo jeder Mitarbeiter ein viermonatiges Mentoring-Programm durchlaufen kann, um wirklich vor allem für meinen Bereich, für meinen Recruiting-Bereich zum sehr Experten ausgebildet zu werden. haben hier super viele Ressourcen, das heißt jeder Mitarbeiter kriegt in den ersten vier Monaten einen Senior Consultant an die Seite, der eben als Mentor fungiert und ähm, wo man interne Schulungen besuchen kann und auch durch eine E-Learning-Plattform offizielle Google-Zertifikate erhalten kann, sodass man äh, wirklich vier Monate hier gut eingearbeitet wird, bevor man dann wirklich die komplette alleinige Verantwortung für seinen eigenen
1: Kundenstamm übernehmen kann. Genau, ich würde es vielleicht noch ergänzen. Also wir wollen halt auch wirklich Menschen einstellen und die Möglichkeit geben, ihre Interessen und Leidenschaften bei uns wirklich auszuleben und mit einzubringen. Dass die Menschen mit einem Lächeln jeden Morgen aufstehen, dass sie sich auf die Arbeit freuen und auch vor allem auf das Team. Also der Team-Spirit ist bei uns halt auch sehr, sehr wichtig und dahingehend versuchen wir auch bei jeder Einstellung den Teamfit auch zu erhalten.
0: Cool. Mir gefiel der Spruch, higher attitude, train skills ganz gut. Und ich meine, was du danach gesagt hast, das ganze Onboarding, die Trainings, das geht ja alles in diese Richtung, ja. Train skills, Hauptsache erstmal das Attitude stimmt und für die Vision, die wir haben, die, die große Expansion, 400 Mitarbeiter, eben zu so einem großen Unternehmen zu werden. Ja, das untermauert das alles. Du hast schon ein kleines bisschen davon angefangen, wie das sich auf, ja, die Leute, die wir suchen, widerspiegelt ja? Und mich würde interessieren, wie wir diese Philosophie anwenden und welche Leute wir abgeleitet davon suchen bei Smarkta.
1: Also wir suchen auf jeden Fall engagierte, ehrgeizige Leute, dass sie ihr Wissen und ihre Erfahrungen, die sie gesammelt haben, auch mit uns teilen möchten und auch gerne ja dieses Wissen und diese Erfahrung auch äh, ja, mit mit weiterleiten und dahingehend dann natürlich auch reich beschenken. Dahingehend dann natürlich auch somit das Team verstärken, es, ist halt auch nochmal ein ganz tolles Thema. Dass wir dahingehend natürlich auch ein junges, dynamisches Team haben. Es ist ein sehr freundschaftlicher Umgang bei uns. Man muss Spaß auf Herausforderungen haben, weil wir uns gerade in diesem Wachstumsprozess befinden, sollte man da auch aufgeschlossen sein dahingehend. Und einer ja, unserer wichtigen äh, Leitsätze ist natürlich auch Streben nach Höchstleistung, sodass sich auch natürlich unsere ganzen Mitarbeiter mit unseren Werten und unserer Unternehmenskultur auch identifizieren können.
2: Was ich vielleicht noch dazu ergänzen würde, ist eben, dass wir auch einen überdachten Recruiting-Prozess haben. Wir möchten halt wirklich den richtigen fit fürs marketer finden, ähm, sodass wir auch eine langfristige Mitarbeiterbindung im besten Fall generieren können. Im Berliner äh, Markt ist es leider heutzutage nicht mehr der Fall, dass man äh, länger als zwei Jahre in einem Unternehmen bleibt. Und deswegen haben wir hier auch verschiedene ähm, Karriereperspektiven implementiert, sodass man sich auch intern weiterentwickeln kann und wir das einfach im Recruiting-Prozess schon überprüfen. Verschiedene ähm, Stärkentechniken, Tests auch anwenden, einfach um zu schauen, ob die Persönlichkeit zu uns passt und wir da gemeinsam wirklich langfristig wachsen können.
0: Hm. Eine Persönlichkeit ist natürlich auch immer mit Werten verknüpft hm. und ich stelle die Frage natürlich nicht ganz äh, aus dem Blauen heraus. Also hm. ich weiß natürlich, dass wir bei Smarketer auch verschiedene Werte haben, Werte, die wir auch im Team leben und worauf auch die Unternehmensphilosophie ausgerichtet ist. Wenn ihr zu den Werten erstmal was sagen könntet, welche Werte wir haben, ein bisschen erklären dazu hm. und, und wo ihr die Wichtigkeit jeweils in den Werten seht selbst.
1: Ich würde vielleicht mal beginnen. Einer unserer Werte ist auch äh, Fokus, äh, wie Sarah es auch schon angedeutet hat, äh, wir wir wollen vor allem unsere Kundenberater speziell nochmal als, als Experten entwickeln und sind dahingehend Spezialisten durch und durch und bezeichnen uns intern auch als sogenannte ja, Ad-Nerds <lacht> ähm, und haben hier auch wirklich äh, den, den Fokus auf unsere Stärken. Ähm, dahingehend entwickeln wir auch sehr, sehr viel unsere Mitarbeiter auf Basis unserer Stärken weiter. Dann würde ich mal mit dem
2: nächsten Wert weitermachen, der für mich auch ein ganz wichtiger ist, ist, der sogenannte Wissenstauscher. Es ist uns sehr wichtig, Wissen immer weiter voranzubringen, ob man persönlich oder fachlich weiter wachsen möchte. Hier hat man auf jeden Fall die Möglichkeit. Es beginnt nicht nur schon mit diesem umfassenden Onboarding- und Mentoring-Prozess, den wir am Anfang haben, sondern auch weiter. Wir haben 360-Grad-Feedback Gespräche hier implementiert. Das heißt, dass man pro Quartal Feedback bekommt, aber auch eben Feedback zurückgibt. Sagt, in welche Richtung man sich weiterentwickeln möchte. Deswegen haben wir auch ein Fortbildungsbudget für die Mitarbeiter implementiert. Das heißt, wenn man auf Weiterbildung gehen möchte, sich Bücher bestellen möchte, sich einen Coach einladen möchte, ich glaube, da ist der Weg relativ frei, wie man das individuell nutzen möchte und hat da eben jede Möglichkeit. Was da auch eben noch unterstützend dazu oder darauf trifft, ist, dass wir noch Arbeitsgemeinschaften haben, sodass man sich neben dem Daily Business auch einfach auf verschiedene Themen konzentrieren kann. Wir haben eine Wissens-AG, eine kommunikations -AG, eine Analytics AG und so weiter und so fort. Und da kann man sich einfach nochmal an spannenden Projekten ähm, beteiligen, mit Mitarbeitern aus anderen Abteilungen an Prozessen arbeiten und das dann wirklich oder einen
1: Mehrwert schaffen für für das gesamte Unternehmen. Genau, ich finde es auch eigentlich super, dass wir auch außerhalb unserer routinierten Arbeitswelt uns eigenständig Projekte suchen können, mhm. ähm, halt durch diese Arbeitsgruppen. Jetzt haben wir auch Task Taskforces äh, vor einigen Monat, äh, Monaten eingeführt, wo man halt wirklich wirklich sein, ja, sein Herzensprojekt äh, umsetzen kann und sich da auch das Team selbst zusammenstellen kann. Mhm. Ein weiterer Wert bei uns ist auch Mannschaft. Natürlich haben wir, ich habe es schon angedeutet, ein freundschaftliches Miteinander. Wir versuchen, die Eigenarten unserer äh, ja, Kollegen erstmal zu verstehen und zu akzeptieren. Wir sind halt sehr international und kulturell sehr gut aufgestellt. Das merkt man auch immer wieder in den Mittagspausen. ja Fängt schon mit dem Essen an, <lacht> was, man, was man auf dem Teller hat und darüber hinaus kann man sich dann halt auch über die ganzen Religionen etc. auch noch weiter austauschen. Und wichtig ist halt uns als Mannschaft zu agieren und dahingehend wirklich die Ergebnisse gemeinsam zu erreichen, sodass wir alle in eine gleiche Richtung laufen. Das ist auf jeden Fall der Fokus und unser Wert, den wir sehr stark vertreten können. Was ein
2: weiterer Wert ist, der so bestimmt nicht im Duden steht, den wir uns vielleicht ein bisschen <lacht> ausgedacht haben, ist der Wert, leistungsparanoid zu sein. Es bedeutet für uns einfach einen sehr hohen Selbstanspruch an unsere eigene Arbeit zu haben. Sich nicht mit 100 Prozent zufrieden geben, sondern äh, mit 110 Prozent mindestens. Einfach immer nach vorne zu schauen, zu schauen, was kann ich noch extra machen, ähm, wie kann ich die Extrameile erreichen. Und ähm, nicht darauf warten, dass der Chef einem die Aufgaben gibt, sondern dass man sich auch proaktiv neue Verantwortungsbereiche überlegt, ähm, überlegt, wie man seine eigene Arbeit immer auf das nächste Level bringen kann. Das ist für uns, glaube ich, auch noch
1: sehr, sehr wichtig. Ja, das ist, glaube ich, einer der Werte, den man so nicht nochmal wiederfindet. Mhm.
0: Ja, denke ich auch, schon allein das Wort ist ja, natürlich mh. schon ein bisschen provokant auch. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ein Alleinstellungsmerkmal <lacht> auf jeden Fall. Das stimmt. Genau. Ein letzter Wert, den wir auch noch bei uns mit haben, ist Proaktivität. Wir wollen aus dem Tag, dem wir auf der Arbeit sind, alles rausholen, ähm, hier wirklich vorangehen und auch, ja, wie ich auch schon gesagt hatte, wirklich eigenständig arbeiten, ähm, wirklich mal über die Grenzen hinauszugehen und hier etwas umsetzen. Ähm, wir wollen die Potenziale erkennen und auch realisieren. Einmal bei uns natürlich im Team, aber halt auch über äh, die Kunden natürlich. Wir wollen natürlich uns uns einmal auf ein nächstes Level setzen, aber halt auch die Kunden mitziehen direkt.
0: Ja, das sind die fünf Werte. Mich würde auch noch interessieren, welcher Wert von den fünf Werten jeweils euer Lieblingswert ist. Vielleicht fängst du mal kurz an, Sarah.
2: Genau, also für mich ist, glaube ich, der wichtigste Wert, dass wir eine Mannschaft sind. Ich bin ein Teamplayer. Wir suchen Teamplayer im Recruiting-Prozess gewählt aus. Wir haben hier keine Ellenbogen-Mentalität, wie Luise schon meinte, sondern wir haben ein super großes Ziel, auf 400 Mann zu wachsen, in Europa erfolgreich zu sein, nicht nur in der Dachregion die größte Google S-Agentur zu sein. Und ähm, wenn wir da Einzelplayer haben, dann werden wir dieses Ziel nie erreichen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir da wirklich gemeinsam an einem Strang ziehen, aber auch Spaß bei der Arbeit haben, weil ich glaube, wer glücklich bei der Arbeit ist, wer ein gutes Umfeld hat, wer ein cooles Team hat, der wird auf jeden Fall länger in einem Unternehmen bleiben, äh, als Leute, die mit der Atmosphäre und mit dem Team nicht zufrieden sind. Deswegen glaube ich, diese ganzen ja, Bedingungen, also Rahmenbedingungen, die man da als Mannschaft mitbringt,
1: sind umso wichtiger. Da kann ich mich der Sarah auf jeden Fall anschließen. Ein zweiter Wert wäre für mich auf jeden Fall auch der Wissenstauscher. Ich finde das halt auch sehr, sehr spannend, dass man verschiedene Möglichkeiten hat, sich Wissen anzueignen, sei es über Hörbücher, Bücherbestellung, man nimmt an Workshops, Seminaren oder Webinaren teil. Wir haben auch intern kostenlose Workshops, die wir selbst erstellen und auch ähm, halten, wo jedes Teammitglied auch teilnehmen kann. Und äh, man kann sich natürlich auch einen externen Speaker reinholen und äh, somit das ganze Team auch weiterentwickeln.
0: Natürlich bin ich auch leicht beeinflusst, <lacht> weil ich auch Teil von Smarketer bin, aber ich kann das wirklich bestätigen. Also einerseits der Mannschaftswert, ich sag mal, viele, viel hört man ja über Teamplayer sein und Teamgeist, mhm. aber ich muss sagen, es wird wirklich gelebt hier und dadurch, dass es auch einer der, wirklich der Grundfesten ist in diesen fünf Werten, merkt man das auch. Also du sagst, es gibt keine Ellbogengesellschaft, jeder ist irgendwie für jeden da, man sitzt im gleichen Boot, man will wirklich am gleichen Strang ziehen, das gleiche Ziel erreichen und genauso ist es auch mit Wissenstauscher, einfach die Möglichkeit, sich in so vielen AGs einzubringen, selber sich Projekte zu suchen, sich auch in seine Richtung weiterzuentwickeln und es ist sicherlich auch momentan ein, ein großer Aspekt, was Arbeitssuchende halt wollen, sich selber mhm. irgendwie entwickeln. Von diesen Werten, wir haben jetzt gesagt, was, was wir alles machen, was glaubt ihr denn, was die, so die Kernsachen sind, dass wir bei Smarter Leuten bieten müssen?
1: Ähm, also ich glaube, jedes Unternehmen äh, versucht immer noch mehr Benefits zu suchen. Ähm, wir haben hier wirklich unseren Fokus auf ähm, die Teamstärkung gelegt, ähm, dass wir Spaß haben, halt auch wirklich noch die Weiterentwicklung fachlich und halt auch persönlich und ähm, dahingehend dann auch äh, ja das Wohlbefinden der Mitarbeiter auf jeden Fall hochhalten. Das ist äh, der Fokus, wo wir unsere Benefits auch auslegen. Ähm, ja, wir haben viele verschiedene Team-Events, hm. Sport-Events, Firmen feiern, also äh, auch außerhalb der Arbeitszeiten wird sehr viel unternommen. Ähm, es wird sehr viel Essen gegangen, auch bei uns. Äh, da wir in Mitte sehr gut gelegen sind, gibt es hier auch viele Möglichkeiten. Ähm, zudem haben wir ein Fortbildungsbudget, was wir auch schon angesprochen hatten, äh, dass man auch flexibel nutzen kann. Wir versuchen auch immer mit den äh, modernsten Technologien zu arbeiten, hm. haben ergonomische äh, Arbeitsplätze, sodass man auch flexibel ist, äh, wo man sich auffällt, äh, auch, sage ich mal, in unseren vier Räumen hier, wie man sich auch, äh, sage ich mal, ähm, die die Arbeit aufteilen kann.
2: Was du auch schon gesagt hast, was ich noch dazu beitragen würde, ist, dass wir auch ein Spaßbudget haben. Ich glaube, das ist auch so ein USP, den wir haben, den nicht jedes Unternehmen hat, dass wir einfach äh, da den Mannschaftswert auch fördern möchten. Das heißt, jedes Team hat ein Budget zur Verfügung, um verschiedene Team-Events einmal im Quartal zu gestalten. Und äh, wir waren letzte Woche auch auf dem Game-Duell. <lacht> Kann ich jedem empfehlen, war richtig cool. Und ansonsten äh, möchten wir auch dem besten Freund äh, des Menschen äh, bei uns Platz gewähren. Das heißt, wir sind auch ein hundefreundliches Office, man kann seinen Hund einmal die Woche mitbringen, haben wie gesagt dieses 360-Grad-Feedback-System, was ich glaube auch in vielen Unternehmen heutzutage zu kurz kommt, dass man einfach weiß, auf welchem Stand äh, man sich befindet, ist man auf dem richtigen Weg und dass man auch ähm, verschiedenen Abteilungen äh, Peer-Feedback-übergreifend ähm, geben kann und äh, es nicht nur ähm, in eine Richtung geht vom Vorgesetzten
1: äh, zum Mitarbeiter, sondern dass es eben auch ein richtiger Kreislauf ist. Ja, also Vierbeiner sind wie gesagt sehr gerne gesehen. Ich glaube, die kriegen auch eine ordentliche Portion äh, Kuscheln-Hype bei uns.
0: Auch auf unserem Instagram übrigens zu sehen, glaube ich. Ah ja, die ein Telly Foto.
2: ist da. <lacht>
1: also. Sehr schön. Auf jeden Fall. Ähm, Eltern natürlich auch. Wir haben spezielle Elternbenefits äh, wo wir versuchen, äh, denen ein bisschen mehr Freiheiten auch noch zu geben, ähm, weil sie ja ein bisschen anders aufgestellt sind äh, als Jüngere äh, Mitarbeiter sure. bei uns.
2: Was, glaube ich, auch heutzutage immer wichtiger ist, um, um eine gerechte ja, Work-Life-Balance, wie man so schön sagt, zu gewährleisten, ist auch eben, dass wir flexible Arbeitszeiten haben auf Basis von Kernarbeitszeiten. Das heißt, wenn man morgens oder abends noch einen Termin hat, das Kind ist krank, irgendwas kommt privat immer dazwischen, dann kann man sich das eben so gestalten, dass man mal früher oder später ins Office kommt oder auch mal einen Homeoffice-Tag nimmt. Das ist bei uns auch möglich.
0: Cool, ich habe noch zwei Sachen, die die ich ganz gut finde. Einerseits habt ihr gesagt, Team-Events und beim Mittagessen sieht man schon die Unterschiede. Ich finde es gut, dass wir ein Lunch-Roulette haben, also man trägt ja. sich eben in eine Liste ein und wird dann pro Monat eben gematcht und geht einmal im Monat genau. mit, mit ganz unterschiedlichen Kollegen essen und ich war jetzt schon ein paar Mal dabei und muss sagen, man lernt Leute wirklich gut kennen. Man mhm. sieht verschiedene Perspektiven ich finde es total spannend, Leute kennenzulernen und, und die Hintergründe kennenzulernen und ich glaube, das ist auch einfach ein großer Faktor, wenn man mit den Kollegen dann zusammenarbeitet, dass man einfach ein bisschen besser mit denen, die mhm. einschätzen kann, ne, wissen, was denen wichtig ist. Einfach so ein kleines bisschen, mhm. diese kleinen, wirklich nur diese eine Mittagspause ja. hilft schon enorm, irgendwie da reinzukommen. Und was ich auch lustig fand, ist, wir haben ja einmal im Monat eine Freitagspräsentation, mhm. da versammelt sich die ganze Mannschaft für ein unternehmensweites Update und äh, wir feiern ja auch unsere Erfolge, also ein Meilenstein wurde erreicht und ja, da wurde abgestimmt, <lacht> was, was wir denn mit diesem Erfolg machen, wie wir den denn feiern und wir sind ja mitten in der Klimadebatte und äh, da wurde, wurde tatsächlich entgegen... Gegen hüt, Bier, gegen, Bier <lacht> gegen den Bierwunsch, <lacht> der natürlich auch bei einigen ähm, ja hochkursierte, ja. ja, für Bäume pflanzen gestimmt. Mhm. Also wir gehen wir gehen jetzt tatsächlich Bäume pflanzen und das ist auch was, was natürlich viele Unternehmen sagen, ja, wir wir kümmern uns um Nachhaltigkeit, uns ist die Umwelt nicht egal, wir kümmern uns auch, wir setzen uns ein für Sachen, aber tatsächlich war das ja eine demokratische Entscheidung. Ja. Ne? Tatsächlich, jeder konnte über so ein cooles Abstimmungstool abstimmen darüber.
1: Live. <lacht> live sogar mit
0: live äh, Salz und äh, ja, die Bäume haben gewonnen. Die Umwelt hat gewonnen. Das fand ich noch ganz lustig. Das wollte ich einfach nur noch mal einwerfen. Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen allgemeiner gehen, einen Bogen schlagen und ein bisschen aufs Thema Recruiting, auch allgemein, natürlich auch immer in im Zusammenhang mit Smarketer. Klar, ihr, ihr arbeitet hier bei Smarketer. Wo seht ihr denn die Schwerpunkte? Bei der Mitarbeiterzufriedenheit, also wo seht ihr momentan einen Fokus drauf, wo, wo fokussiert ihr euch vielleicht momentan auch drauf äh, im Thema Mitarbeiterzufriedenheit oder Entwicklung von Mitarbeitern?
2: Ich glaube, was heutzutage einfach super wichtig ist, was man liest, egal ob man auf LinkedIn oder Xing unterwegs ist und sich ein bisschen für HR interessiert, ist, dass viele Mitarbeiter heutzutage den Arbeitgeber verlassen aufgrund des Vorgesetzten und nicht mehr aufgrund der Aufgaben oder der Rahmenbedingungen. Deswegen ist, glaube ich, eine direkte und offene Kommunikation umso wichtiger, um Probleme, falls sie entstehen, schneller lösen zu können, direkt eingreifen zu können und, wie ich schon sagte, den Feedback in beide Richtungen zu gewährleisten leisten. Super wichtig ist dem Mitarbeiter auch, ähm, einfach eine Stabilität und eine Sicherheit zu haben. Äh, ich glaube, da können wir alle äh, ja einfach nur Zuspruch geben. Ich glaube, in dem Berliner Markt sieht man immer häufiger die ganzen Startups, die aus dem Boden schießen, die von Investoren getrieben sind, ähm, was bei Marketer auch so ein bisschen außergewöhnlich ist, ist, dass wir eben noch eine inhabergeführte Agentur sind, komplett eigenfinanziert sind, keine Investoren oder irgendeinen anderen ähm, äußeren Einfluss haben und dass wir deswegen umso schnellere Entscheidungswege haben, die Mitarbeiter mehr in Entscheidungen mit einbeziehen können, wie du auch eben meintest mit äh, sowas in der Freitagspräse mit der Live-Abstimmung. Ich glaube, das haben nicht viele Unternehmen und das dann auch einfach mal umgesetzt wird. Ich glaube, dadurch können wir hier einfach ähm, ja, eine größere Mitarbeiterzufriedenheit gewährleisten und ähm, glaube auch, dass wir hier sehr viele Weiterentwicklungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter haben. Dass wenn man nicht, ähm, ja, dass wenn man den nächsten Karriereschritt gehen mag, viele Mitarbeiter ähm, das Unternehmen wechseln müssen, um das leider zu tun und bei uns eben auch intern die Karriereleiter eher aufsteigen
1: kann genau, ähm, ich würde vielleicht auch nochmal daran anschließen, dass wir halt, ja, Inhaber geführt sind und dadurch halt auch wirklich kurze Entscheidungswege haben, ähm, durch die, äh, ja, wie wir es immer intern auch nennen, Freitagspräsentation äh, einmal im Monat, haben wir halt auch transparente Prozesse, ähm, wissen dadurch, in welche Richtung wir laufen, wie die Strategie aufgestellt ist und ähm, können dadurch halt auch alle in eine Richtung laufen. Das ist eigentlich äh, ein wichtiger Aspekt, ähm, wodurch alle Mitarbeiter bei uns auch äh, wissen, woran sie arbeiten und warum sie vor allem auch dran arbeiten, dass der Sinn äh, verstanden wird, äh, warum Dinge so umgesetzt werden oder warum welche Strukturen eingeführt werden. Das ist halt ein ganz großes Thema und äh, das Schöne ist, äh, man kann halt auch mitgestalten. Bei uns, ähm, es wird nichts von oben herab entschieden, dadurch haben wir halt auch sehr flache Hierarchien und ähm, Karriere bedeutet für uns nicht immer Teamverantwortung zu übernehmen, sondern halt auch Verantwortung auf einer Ebene durch Projekte, durch verschiedene, äh, ja, sage ich mal, Themen, die einen, die einen betreffen und die man umsetzen kann, ähm, hier wirklich die Zukunft von von Smarketa mitgestaltet
0: gerade auch, ich sag mal, der Berliner Arbeitsmarkt, ne? der Berliner Immobilienmarkt ist, ist sehr besonders, wahrscheinlich in jeder großen deutschen Stadt und der Berliner Arbeitsmarkt eben auch sehr schnelllebig, du sagst ganz oft verlassen Leute auch äh, nach zwei Jahren das Unternehmen, ganz oft eben auch wegen fehlenden Weiterentwicklungsmöglichkeiten, wegen den Vorgesetzten und ich denke auch, dass man da eben wirklich den Fokus setzen sollte oder setzen muss, damit man gerade in diesem Arbeitsmarkt sich ein kleines bisschen rausstellt und attraktiv ist ne? und auf LinkedIn, hast du auch schon gesagt, <lacht> sieht man das sieht man das sowohl von, von denen, die die Unternehmen verlassen, aber auch von, ich sag mal, den LinkedIn-Influencern, wenn man sie so nennen darf, <lacht> relativ oft so eine Motivational-Post, aber relativ oft ist dieses Thema wirklich auch Weiterentwicklung und Hierarchien eben sich wirklich einbringen und ja, Werte tatsächlich leben, anstatt einfach nur zu sagen.
1: Definitiv. Also es gibt auch im Unternehmen, ähm, trotz des starken Wachstums, äh, eine sehr, sehr geringe Fluktuation und äh, manche sind halt wirklich von Anfang an immer noch hier. Was ich dann immer sehr, sehr schön finde, was äh, einem auch Sicherheit gibt, ähm, zu, zu sehen, ähm, hier kann man was erreichen. Ähm, man wird hier weiterentwickelt und dabei auch unterstützt in den Herzensprojekten, die man gerne machen möchte.
0: Als letzte Frage stelle ich immer ganz gerne die, die Frage in die Zukunft sozusagen und bin auch ein bisschen auf eure Meinung und eure ja, Einschätzung gespannt. Wo habt ihr erstmal Learnings gehabt im Bereich Recruiting, HR-Mitarbeiter, Management-Mitarbeiterentwicklung und wo seht ihr in Zukunft so den Trend hingehend, auch was ihr vielleicht aus, aus Mitarbeitergesprächen oder, oder Recruiting-Gesprächen ja, gelernt habt oder seht?
2: Ich glaube, wo gerade der größte Wandel ist, dass man früher ähm, ja noch diesen klassischen Prozess hatte, der Bewerber bewirbt sich beim Unternehmen und äh, dann schaut man mal, der Markt ist so weit umkämpft, also diese ähm, traditionelle Denkweise muss man da glaube ich ein bisschen ablegen. Mittlerweile ist es mehr so, dass das Unternehmen sich bei den äh, Bewerbern bewirbt und ähm, die Bewerber die große Auswahl haben. Ne? Ich glaube, deswegen äh, kann man sich nicht mehr auf diese direkten Bewerbungen im, im Recruiting verlassen. Immer wichtiger, was man überall hört und sieht und was jedes Unternehmen in Berlin oder deutschlandweit wahrscheinlich schon betreibt, ist eben äh, das große Thema Active Sourcing. Direkt auf die Kandidaten bei LinkedIn oder Xing zugehen und ähm, was, was wir auch gelernt haben, ist, dass so eine generalistische Nachricht an äh, potenzielle Bewerber Bewerber nichts mehr bringt. Man hat kaum äh, eine Response-Quote, ähm, man muss immer individueller werden, sich Zeit nehmen bei der Auswahl, aber eben auch bei der äh, Nachricht an den Bewerber. Also wir versuchen wirklich immer individuelle Nachrichten zu schreiben, auf die Stärken des Bewerbers einzugehen, versuchen dort auch ähm, ja, verschiedene Stärkentools mit einzubeziehen, um zu schauen, passt die Personality oder die Stärken überhaupt zu unserem Unternehmen und ähm, da einfach einen individuelleren äh, Prozess zu gestalten. Was ich glaube, ist auch noch ein äh, sehr, sehr groß USP von uns ist, was wir auch immer ein sehr gutes Feedback äh, bekommen von Bewerbern, ist, äh, dass wir sehr schnell sind. Also ähm, egal, ob sich jemand bei uns bewirbt, uns schreibt, uns anruft und wir nicht am Platz sind, wir sind wirklich sehr, sehr schnell zu antworten, eine Rückmeldung zu geben und äh, ich glaube, unser Recruiting-Prozess, wir haben das neulich mal ausgerechnet, hat eine ungefähre Verweildauer von 27 Tagen von Bewerbungseingang bis Vertragsabschluss. Da heben wir uns, glaube ich, deutlich von anderen Unternehmen ab. Da, da können wir uns ähm, wirklich mehr auf die Schulter da klopfen. <lacht>
1: Genau, also ich glaube, ein, ein ja, wichtiges Fokusthema ist halt auch weiterhin, dass wir den Mitarbeiter beziehungsweise die Bewerber, die Person in den Mittelpunkt stehen lassen und uns wirklich erstmal ja nach unserer Recruiting-Philosophie auf jeden Fall weiterhin orientieren. Damit sind wir sehr gut gefahren. Man kann noch so gute ähm, ja, Kandidaten rekrutieren und einstellen, wenn der Personal Fit einfach nicht passt. Und äh, dahingehend ist für uns halt die persönliche, sehr, sehr wichtig. Ähm, zuerst kommt das Team und äh, Fähigkeiten kann man halt erlernen und äh, die dann natürlich auch anwenden.
0: Gerade wo du gesagt hast, ähm, ja, auf LinkedIn selbst anschreiben und Active Sourcing betreiben und auch schnell sein. Glaubst du, dass Schnelligkeit einer der Hauptfaktoren ist, wie man jetzt aktiv Recruiting betreibt? Also glaubst du, das ist einer der der Schlüsselelemente sozusagen?
2: Ich glaube schon, dass ähm, das auf jeden Fall heutzutage sehr, sehr wichtig ist. Einfach dadurch, dass Bewerber sich natürlich nicht nur bei uns bewerben, sondern in verschiedenen Prozessen sind. Und ähm, umso umso schneller man natürlich ist, desto ein besseres Gefühl gibt man äh, dem, dem Bewerber dass wir interessiert sind, dass es schnell vorangeht und er nicht einen Monat auf eine Antwort warten muss. Und ich glaube, wenn andere Unternehmen einfach langsamer in ihrem Prozess, ihrer Auswahl, ihren Entscheidungswegen sind, dann wird sich der Bewerber eher für ein
1: Unternehmen entscheiden, was da natürlich ihm entgegenkommt. Definitiv. Also wir versuchen den ähm, Kandidaten halt immer eine Rückmeldung zu geben, wie auch intern bei uns der Stand ist, ob das eher, sage ich mal, ins Positive hinausläuft oder ob wir sagen, ähm, wir schärfen die das Profil nochmal etwas ähm, oder dahingehend, was weiß ich, der eine ist gerade im Urlaub, wir können ja halt auch wirklich erst nächste Woche eine Rückmeldung geben. Da sind wir halt wirklich sehr transparent, was da, was das angeht ähm, und versuchen halt das äh, ja, Verständnis der Bewerber auch. Äh, einzuholen und meistens fahren wir mit Transparenz eindeutig besser, als wenn ja. wir äh, sagen, keine Ahnung, was gerade Phase ist.
0: Habt ihr noch einen Ausblick, wo nach eurer Meinung nach sich Recruiting hin entwickeln wird? Welche Kanäle vielleicht, ihr müsst jetzt nicht die, die Geheimtricks von <lacht> Smarketa hier preisgeben, aber gut, du es gesagt, früher war es ein Prozess, die Bewerber suchen sich Unternehmen und heute hat es sich eher geschiftet, dass die Unternehmen eher die Bewerber aktiv suchen, auf neuen Kanälen suchen, hast du oder habt ihr noch einen kleinen Ausblick für uns, wo es sich in Zukunft hinentwickeln wird? Welche Kanäle vielleicht wichtiger werden? Welche Prozesse vielleicht noch wichtiger werden?
1: Also ich glaube, die Kandidaten wollen halt immer mehr einen Einblick in das Unternehmen haben. Wie tickt es? Welche Leute arbeiten eigentlich da? Und äh, wie sinnstiftend ist die Arbeit? Und ähm, wichtig ist hier halt auch die Erwartungen auszutauschen mit den jeweiligen Kandidaten. Das versuchen wir auch immer direkt auch zu vermitteln in unseren Gesprächen, dass wir sagen, ähm, im effekt das sind unsere Erwartungen. Welche Erwartungen hast du an das Unternehmen? An deinen direkten Vorgesetzten? Wie müssten die aussehen? Sodass wir hier wirklich in einen ja, guten Austausch auch reingehen können. Und ich glaube, man muss sich als Unternehmen auch sehr gut positionieren. Auf allen Kanälen vermutlich. Also man muss sehr breit aufgestellt sein. Auf der einen Seite wir suchen ja wirklich von Junior bis Senior. Das heißt, unsere Zielgruppe ist halt auch sehr, sehr groß. Groß, ähm, was, was das angeht und äh, schauen halt, dass wir alle Leute damit auch ansprechen. Natürlich auf die Position auch nochmal bezogen, ähm, aber ja. Ja, was du auch richtig gesagt hast, ist
2: glaube ich, ähm, dass Bewerber natürlich auf das Außenbild von einem Unternehmen achten. Ne? Man bewirbt sich nicht mehr einfach wahllos bei Unternehmen, sondern Bewerber äh, recherchieren immer mehr auf LinkedIn, auf Kununu, auf Glassdoor, auf der Seite, auf der Mitarbeiterseite, gucken vielleicht auch, ähm, wie, wie, wie ist das Durchschnittsalter, passe ich da ins Team rein. Deswegen ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor das Employer-Branding, dass man nach außen einfach transparent ist, attraktiv wird, präsent ist und ähm, genau, für den Bewerber eben da auch attraktiv wird.
0: Mir ist gerade eine lustige Analogie eingefallen, dass es... <lacht> eigentlich fast so wie aus dem Produktbereich ist. Also bevor man oder bevor der Kunde ein Produkt kauft, ne, da recherchiert er auch lange und mm. vergleicht Sachen und und will auch eben über die Features des Produkts irgendwas wissen und um seine Kaufentscheidung eben wirklich auch zu rechtfertigen oder zu treffen. Und ein kleines bisschen ist es mit Bewerbern ja auch so, wenn du sagst, die vergleichen Klar. viel, gucken auf vielen Portalen. Ich meine, die Möglichkeiten sind jetzt natürlich auch viel mehr gegeben durch die ganzen Portale, Glassdoor, mm. Gununu.
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, Recruiting entwickelt sich auch immer mehr in die Richtung Sales, ne? Also man kann das ganz gut vergleichen, dass wir auch ein äh, saleslastiges äh, HR-Team sind, aber trotzdem, ähm, dass immer, immer mehr äh, zu, zu Leads werden, die Bewerber, zu schauen, ähm, wie, wie bekomme ich überhaupt Bewerber rein. Ne? Also wir hatten, äh, wir müssen auch selber gucken, ähm, welche Bewerbungen kommen rein, äh, lohnt sich mehr Bewerber anzuschreiben, woher bekomme ich überhaupt die Quelle.
0: Ja, sehr, sehr spannende Einblicke, nicht nur ins Marketer, sondern auch in, in die Philosophie vom Recruiting, wohin sich Recruiting entwickelt, neue Kanäle erschließen. War sehr, sehr interessant. Hm. Vielen Dank dafür, Luise Sarah. Vielen Danke, Dank, dass ihr, dass ihr da wart.
1: <lacht> Danke dir, Erik.
0: <lacht> Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis, bis zum bald. nächsten Mal. <lacht>
0: So, das war es auch schon wieder mit dem Podcast. Wenn du jetzt denkst, Mensch, ich hätte schon Lust bei Smarketer zu arbeiten, dann habe ich einen heißen Tipp für dich. Schau doch mal auf smarketer.de slash karriere. Wir suchen bestimmt noch ein helles Köpfchen wie dich. Du kannst uns natürlich auch gerne initiativ kontaktieren. Wir freuen uns auf dich. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.